0: Ich darf dich recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Du hast es vielleicht mitbekommen, am letzten Freitag sollte unsere erste Live-Podcast-Sendung umgesetzt werden. Ich hatte mir zwei hochkarätige Gäste eingeladen von der SEO-Agentur äh, Albert-Bauer-Digital und leider gab es technische Probleme unser Dienstleister mit dem wir das Livestreaming umsetzen wollte hatte kurzfristige technische Probleme und so mussten wir den Termin leider canceln. Wir sind aktuell dabei einen Folgetermin zu verifizieren, aber es gab im Vorfeld ein paar Fragen von euch, die ich ja heute zum Anlass nehmen möchte und ausführlich Beantworten möchte. Fangen wir direkt an, und zwar der Fabian Schulze hat uns in der SEO-Senf-Facebook-Gruppe folgende Frage gestellt: Hallo Thomas, danke für die Aufnahme. In den letzten Podcast-Folgen, gerade in den jeweiligen Interviews, ging es gefühlt immer um große Texte mit mehreren tausend Wörtern. Jetzt frage ich mich als Anfänger, ob es schlauer ist, solche großen Texte zu schreiben oder mehrere kleine Texte, ca. 300 bis 400 Wörter und mehr für Longtails zu optimieren. Ja, lieber Fabian, da kann ich dir leider keine Pauschalantwort drauf geben, aber ich möchte dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du an das Thema besser herangehen kannst. Grundsätzlich ist es einmal so, dass das abhängig ist von deinem Umfeld, von deiner Branche, von deinen Produkten, die du bietest, beziehungsweise letztlich von den Inhalten, die du deiner Zielgruppe liefern möchtest. Vergiss dabei nicht, dass in erster Linie man Texte nicht für Google konzipiert oder Inhalte, sondern für die Zielgruppe. Und am Anfang steht meistens eine umfangreiche Keyword-Recherche. Beispielsweise haben wir bei dem PageRangers-Tool eine Keyword-Recherche implementiert. Ähm, falls du da noch nicht Kunde bist, kannst du es gerne auch kostenlos zwei Wochen testen, die Keyword-Recherche dir einmal anschauen. Wir greifen dort auf verschiedene Quellen zurück, sodass du schon mal einen sehr, sehr großen Überblick bekommst über ja, deine Keywords, über deine relevanten Keywords entsprechend erhältst. Gleichzeitig kann ich dir auch empfehlen, auch das Keyword, den Keyword Planner von Google noch ähm, zu befragen beziehungsweise das ein oder andere W-Fragen-Tool, sodass du wirklich einen sehr umfangreichen Überblick über deine Situation bekommst. Denn wichtig ist herauszufinden, was sind A, überhaupt die relevanten Keywords und B, mit welchem Suchvolumen kann ich oder auf welches Suchvolumen kann ich hier entsprechend zurückgreifen? Denn es bringt dir nichts, wenn du auf ja, Begriffe optimierst, die aus deinem Bauchgefühl heraus für dich relevant und wichtig erscheinen, sie aber bei Google letztendlich keine Suchnachfrage erzeugen. Das heißt, wichtig ist, du musst wissen, was sind die Keywords, die bei Google zu deinem Thema hinterfragt werden. Und die zweite oder zweite Parameter ist natürlich auch, wie ist die Wettbewerbsdichte zu jedem einzelnen Keyword. Auch das zeigt dir beispielsweise das PageRangers ähm, Tool bzw. die Keyword-Recherche, sodass du sehr schön äh, am Ende des Tages, hätte ich bald gesagt, eine Liste erhältst, die du priorisieren kannst und dann entscheiden kannst, ob du eher in Longtail-Keywords in deine Zeit und deinen Content investierst oder aber in Shorthead-Keywords. Das hängt auch natürlich davon ab, wie du die Besucher oder deine Nutzer in den jeweiligen Phasen erreichen möchtest. Denn auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder bei der Konzeption berücksichtigen muss. In welchen oder für welche Phasen muss ich denn meine Nutzer informieren? Also erst eine rein, ein rein allgemeine Informationsphase, wo man sich über verschiedene Produkte, Materialien oder bestimmte Themen äh, letztendlich erstmal informiert oder ist man schon weiter, sucht gezielt nach einem Produkt, dann muss ich diesen Artikel natürlich ganz anders aufbauen, auch von der Struktur her und dann ist es natürlich ganz wichtig und das ist der nächste Tipp, den ich dir mitgeben kann, sofern du dich für bestimmte Keywords entschieden hast, ganz gezielt zu schauen, was machen die Top-Platzierten zu dem jeweiligen Keyword. Also Inhaltlich gesehen, wie umfangreich ist der Text, wie ist der Aufbau, arbeiten die mit ausschließlich mit textlichen Inhalten oder ähm, wenn ja, besteht die Möglichkeit, das zu, besser zu machen, zu kombinieren mit Grafiken, mit Bildern, mit einem E-Book. Also da gibt es ganz, ganz viele Content-Varianten und wenn du unseren Podcast regelmäßig gehört hast, dann habe ich da auch schon sehr viel drüber gesagt. Wichtig ist, es gibt nicht den pauschalen Tipp, sondern du musst das individuell schauen und auch Benchmarken und da hilft dir zum Beispiel auch WDF-IDF bzw. ein WDF-IDF-Tool, was ebenfalls in dem SEO-Tool von PageRangers enthalten ist und du wie gesagt 14 Tage auch kostenlos testen kannst, dort bekommst du Hilfestellungen, was scheinbar wichtige Keywords zu deinem Fokus-Keyword sind, die du also in den Text unterbringen solltest und dann auch im Vergleich zu den Top 15 Wettbewerbern zu dem Keyword du dir verschiedene Auswertungen und Analysen anschauen kannst. Dass man so als Schnelltipp oder ein paar Tipps für dich ganz wichtig ist, Content schreibt man nicht für Google, das vielleicht noch ganz zum Schluss, sondern immer für die eigene Zielgruppe und du solltest dir immer überlegen, was oder wo liegt letztendlich der Bedarf für deine Zielgruppe, wie musst du sie ansprechen und welche Erwartungshaltung haben sie auch und da ist es immer ganz gut, wie gesagt, den Blick zu den Besten zu richten. Und ja, einen Artikel zu produzieren, der eben besser ist als der von den Besten. Das ist immer so, mein Credo hört sich platt an, ist aber so. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen ähm, helfen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, jederzeit gerne in unserer Zero senf gruppe beziehungsweise kannst du mich natürlich auch gerne per Facebook-Messenger direkt kontaktieren. Kommen wir zu einer weiteren Frage und zwar der Nico Pfennig hat die Frage gestellt, meine Frage dreht sich um Duplicated Content. Ich stelle verschiedene Verfahren zur Reinigung vor und alle Metabeschreibungen sind bei mir identisch außer dem Namen des Verfahrens. Das sieht ungefähr so aus, Sie interessieren sich für das Blabla-Verfahren. Wir haben für Sie alle Informationen rund um diese Methode gesammelt und stellen hier die Vor- und Nachteile dar. Nutzen Sie unseren Ratgeber, um das richtige Gerät für Ihr Unternehmen zu finden. Die Frage ist, bewertet Google das als Duplicated Content oder wird einfach die Metabeschreibung als unpassend bewertet und Google zieht sich diese selbst aus dem Text? Tja, da muss man zunächst einmal unterscheiden. Also Duplicated Content bezieht sich tatsächlich auf den Inhalt, nicht auf die Meta-Description. Es gibt zwar auch ähm, mehrfach verwendete Meta-Description, aber das erstmal was anderes. Die Meta-Description als solches ist kein Ranking-Kriterium, sondern ein Werkzeug, um mehr Aufmerksamkeit, Neugierde bei Google zu schaffen, weil das Snippet, also Title und Meta-Description, ist quasi dein Sucheintrag bei Google. Und das hängt natürlich davon ab, ob du den ja, möglichst so gestaltest, dass er klickaffin ist, dass er neugierig auf mehr macht und dass er insbesondere das widerspiegelt, was der Nutzer auch tatsächlich auf der Seite findet. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier die Meta-Description genau so konzipiert. Es sollte das Fokus-Keyword enthalten sein, ebenso auch im Titel, wenn möglich ganz vorne und eben dann auch beschreibend in der Meta-Description. Was den Inhalt oder was Duplicated Content angeht, solltest du darauf achten, dass du wirklich jeweils uniken Content formulierst, auch wenn sich da irgendwas an gewissen Themen, Vorteilen wiederholen sollte, kann ich dir nur den Tipp geben, das nicht eins zu eins zu verwenden, sondern umzuformulieren und wirklich uniken Content zu produzieren? Das wird Google dir danken, das werden dir auch deine Nutzer danken, denn es gibt, glaube ich, auch nichts Langweiligeres für mich als Nutzer, wenn ich mir verschiedene Verfahren anschaue und dann im Grunde genommen äh, zwei Drittel des Inhalts eins zu eins äh, ja, nochmals verwendet wird. Also da sollte man sehr vorsichtig mit sein und das wirklich mit Bedacht angehen beziehungsweise hier der Hinweis dass man das entsprechend vermeiden sollte. Ganz wichtig oder als Hinweis noch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, in der 50. Podcast-Episode habe ich einen eigenen Podcast dazu gemacht, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Ähm, Google ist ja gerade dabei, die Meta-Description ähm, zu verändern, und zwar die Länge der Meta-Description. Früher war es so, dass so rund 160 Zeichen, also zwei Zeilen, als Sucheintrag bei Google entsprechend an gezeigt wurde und seit ja, November Roundabout letzten Jahres ist Google dabei, ähm, die Metadescription zu verlängern, mehr ähm, Pixel zur Verfügung zu stellen, mehr Zeichen, bis zu 320 Zeichen so Roundabout. Man kann das nie ganz genau sagen, weil es im Grunde genommen in Pixeln bemessen wird und abhängig ist davon, welche Wörter oder Buchstaben ihr verwendet. Also ein W benötigt mehr Platz als ein I und deswegen ist so die grobe Hausnummer eben die 320 Zeichen. Angrenzend bzw. passt das ganz gut? Der Marco schreibt mir per Facebook Messenger, wie sieht es mit der Umstellung der meta Metadescription aus? Ist die Umstellung abgeschlossen? Sollte man generell die meta Metadescription nun erweitern oder noch abwarten? Wie ist hier deine Empfehlung? Ja, ob die Umstellung tatsächlich schon abgeschlossen ist, mag ich gar nicht zu beantworten. Ich sehe ab und an immer noch zwei Zeilen, also würde ich eher sagen, nein, sie ist noch im vollen Gange. Ähm, es gibt also durchaus noch Einträge, wo die verlängerte Meta-Description nicht zum Einsatz kommt. Das ist insofern auch egal. Ich kann dir den Tipp geben: Optimiere deine wichtigsten Seiten, zumindest nach dem Pareto-Prinzip, also wirklich die Top 10, 20, 30 Seiten, je nachdem, wie umfangreich deine Seiten sind, bzw. wie viel organischen Traffic du von Google bereits bekommst. Und optimiere die Meta-Description hier entsprechend auf die vier Zeilen, also sprich die 320 Zeichen, die ich eben bereits genannt habe. Ansonsten kann ich dir den Hinweis auf Episode 50 nochmal nahelegen. Da bin ich auf das Thema eingegangen. Ich würde hier eher noch abwartend reagieren. Ähm, Gerade in der Umstellungsphase kann es sein, dass hier und da nochmal so kleine Feinjustierungen von Google umge äh, vollzogen werden. Von daher ähm, ja. Ähm, ihr solltet durchaus äh, das für die wichtigsten seiten mal machen beziehungsweise schaut euch insbesondere die entwicklung in der search konsole einmal genau an denn dort bekommt ihr ja wichtige hinweise ob euer suchtraffic A nachgelassen hat und b wie das verhältnis von impressions zu klicks ist also die ctr und wenn ihr zum beispiel mit einer zweizeiligen Meta-Description agiert, was nicht unbedingt auch bedeutet, dass das so ausgespielt wird. Denn Google hat ja letztendlich die Hoheit auch über die Meta-Description und kann auch hier eigene Formulierungen vornehmen beziehungsweise aus euren Inhalten die Meta-Description letztendlich bestimmen. Ähm, solltet ihr einfach darauf achten und analysieren, wie sich, die Traffic, oder wie sich der Traffic letztendlich entwickelt hat. Und sollten hier in den letzten Wochen und Monaten vielleicht rückläufige Zahlen zu finden sein, dann könnte natürlich die Meta-Description ein Grund dafür sein und ihr könntet diese natürlich optimieren und dann wiederum in ein paar Wochen mal schauen, ob sich dieser Wert entsprechend ähm, gedreht hat, geswitcht hat und ihr vielleicht aufgrund der Optimierungsmaßnahme wieder mehr qualifizierte Besucher über dieses Keyword entsprechend ähm, generieren konnte. So, das soll es gewesen sein. Wie immer der Aufruf an dieser Stelle, solltet ihr weitere Fragen haben, Probleme, die euch rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung aktuell beschäftigen, dann besucht unsere Facebook-Gruppe Seosenf und stellt dort gerne eure Frage. Da bildet sich aktuell eine tolle kleine Community, mittlerweile über 200 Abonnenten. Jeder hilft sich auch dort. Das finde ich ganz toll, wie sich das entwickelt. Also wenn Fragen sind, ähm, gibt es auch Probleme prompt von anderen ähm, Teilnehmern entsprechende Antworten und so kann man sich gegenseitig, gegenseitig helfen, was ich eine tolle ähm, Entwicklung finde und genau so soll das Ganze auch funktionieren. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, bis zur kommenden Woche.